1: Días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. Bueno, mía, eh, empecemos por el principio. ¿cuándo una piedra se considera roca o viceversa?
0: Ostras, eh, ahí, o sea, es una buena pregunta porque esto va a determinar como toda la credibilidad que la gente pueda tener en mí <risa> <risa> a partir de ahora. Eh, roca y piedra es como de lo más polémico que tenemos en geología uh -huh. y bueno, para empezar, digamos que la gente normal suele haber piedras, lo cual suele cabrear... La gente
1: normal te refiere a que no son geólogos, ¿no? Sí,
0: los, <risa> los mortales que no adoran a las piedras, <risa> rocas, eh, digamos que eh, no. suelen decir piedra, lo cual, al mismo tiempo, proporcionalmente suele cabrear a las geólogas y los geólogos. Aunque yo digo que siempre hay como dos tipos de geóloga geólogo los que no les importa que digas piedra y a los que pf, les suena como una patada en los riñones, ¿no? Eh, a mí me gusta la palabra piedra por sus connotaciones, por su etim etimología y por todo lo demás. Y porque en geología tenemos, las, la, digamos, la rama que estudia las rocas se llama petrología. Entonces Ay, es como... A ver, ¿qué está pasando aquí, no? Con esa etimología. Y, bueno, a mí personalmente me gusta pensar un poco, que siempre lo he pensado, no sé por qué, que las piedras son objetos arrojadizos. <risa> y las rocas son objetos inamovibles, ¿no? Entonces, con esta, con esta teoría hice todo un vídeo en YouTube que dije, vale, los seres humanos están caracterizados por esa, esa ansia de hacer herramientas, ¿no? Entonces... Una catapulta sirve para lanzar piedras. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta, hasta qué límite se puede, puede ser piedra, no? Puede ser lanzable, arrojadizo. Y me puse a buscar eh, los bolos estos de catapulta antiguos, romanos sí, sí. medieval. ¿cuánto pesaban, no? <risa> ¿Cuándo pesaba al máximo? ¿Y dónde se encuentra esa
1: información? Pues,
0: en subastas, por ejemplo. <risa> y, sí, no sé, en coleccionismo, en cosas así. Y encontré como que el, el, el más grande que encontré fueron 47 kilos, ¿no? Entonces dije, pues ahí pongo el límite. El límite de piedra y roca está en 47 kilos si tienes una catapulta o una balista. ¿no? Y, y aquí se acaba mi credibilidad en, en, como geóloga en, en este capítulo. Y, pero, bueno, prácticamente es eso. O sea, el otro día me encontré con una profesora... Eh, super simpática es bióloga pero se ha enamorado de la de la geología eh, se llama Carol pues si sí, escucha esto porque me, me dijo que era super fan y me dijo yo a mis alumnos les digo primero aprende lo que es una roca y luego podéis decir piedra y es así no es 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 muy bonito eso o sea, viéndolo desde esa parte y pero pero a mí no me importa que la gente diga piedra
1: ¿ya? Uh -huh. Pues me, me hace gracia lo que has dicho, porque lo tenía aquí apuntado, ¿no? Que uh -huh. mi propuesta era esa, ¿no? Eh, que si una roca tiene tamaño adecuado para ser lanzado uh -huh. como proyectil, entonces debería ser considerada una piedra. Así es como lo, lo entiendo sí, yo. Sí, sí,
0: yo creo que todo empieza con el mito de David y Goliath o cosas así. No sé si sí, sí. Esto, el rollo este de lanzar, ¿no? De transformar uh -huh. algo en, en un, un, un objeto, en un arma, ¿no? Casi. Claro. Y, y claro, pero yo entonces me pregunté, claro, pero lanzar y ya está con la mano, o sea, y si utilizas un objeto y ahí es donde sí, sale claro. la teoría de la catapulta, ¿no?
1: No, no. La sí. verdad que la teoría de la, de la catapulta, vamos, eh, bueno, debería estar eh, reflejada en los libros. Eh, en fin, Nia, eh, cuéntanos a ver quién eres y qué ha hecho con tu vida. Ahora,
0: ahora si sí, Después de después de esta, esta, la,
1: después de esta gran de, introducción. De esta gran
0: introducción eh, pues yo soy geóloga. Y me dedico a la ilustración científica, a veces a la divulgación, aunque me gusta más decir que soy como alguien que hace entretenimiento geológico y a partir de ahí si alguien quiere aprender algo que busque más debajo de esa pequeña capa que yo estoy poniendo como para que la gente intente eh, intenté como comprender la geología como también un referente de la cultura pop, ¿no? Como, porque sí que es verdad que venimos de, de que en general la geología le hizo mucho daño esa frase de Sheldon Cooper de que la geología no es una ciencia, ¿no? Y esa es nuestra cultura popular. Y a partir de ahí nos hemos ido a las tinieblas. Entonces yo me dedico a eso un poco, eh, un poco, no, a tiempo completo. Ahora mismo soy eh, sobrevivo de la ilustración científica, de hacer proyectos de divulgación para instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como eh, por ejemplo el London College, estoy trabajando con ellos para hacer también algunos proyectos de divulgación. Eh, ...aquí con el... ...con el... Eh, ...colegio de geólogos... Eh, ...o no con el... ...bueno... ...no sé si con el colegio de geólogos he hecho algo... ...fíjate... <risa> ...bueno, si no he hecho nada y me están escuchando... ...pues oye... Eh, ...con... ...bueno, en general con instituciones, ¿no?... ...y... ...y además de eso pues hago mi proyecto de... ...de entretenimiento geológico... ...que se llama Salir con una geóloga... ...en Instagram... Y en Twitter e intento pues darle vida a las piedras, ¿no? Que, que es lo que le falta un poquito, ¿no? Que a la gente las ve como seres inertes y faltas de vida, y narran la, al final son seres que son inmortales y narran la vida de la ah. tierra. Entonces eh, pues, esa dicotomía es muy interesante.
1: Sí, sí. Son mucho más que una mera arma arrojadita, ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> <risa> Más <risa> allá de la y... piedra,
0: digamos.
1: ¿no? <risa> sí. <risa> Quizá una, una pregunta así un poco aleatoria. Si ahora mismo te dijese que dibujara una piedra, uh -huh. ¿a qué lápices de colores sacarías punta? ¿O qué colores usaría?
0: Hostia. Eh, perdón. Eh, eh, <risa> eh, es interesante porque uno piensa en una roca y dice gris, ¿no? <risa>
1: Sí, gris. Gama
0: de grises, pero sí. cuando tú vas caminando por ahí, eh, las rocas están alteradas, están tienen líquenes muchas veces, tienen musgo, te, se han oxidado por, por la acción de, meteorológica y la mayoría de veces tú te pones ahí a pensar, a mirarlas y suelen ser amarillentas, suelen tener tonalidades rojizas, depende mucho de la composición, ¿no? Entonces uh -huh. mmm, te diría eso, que a lo mejor me, me lo pensaría, pero al final acabaría diciendo, pero es que la gente lo que va a entender es gris, ¿no? <risa> Entonces, eh, pues cuando suelo dibujar rocas, intento hacer como pues rocas amarillas, rocas grises, rocas verdosas, cosas así. O sea, intento hacer una gran gama de, color, de, de colores de roca porque al final tienen toda esa, esa gama cromática y, y es muy interesante claro
1: y qué técnica de, de dibujo usa principalmente
0: pues ahora mismo todo lo hago mayoritariamente digital eh, uso un, un ipad con una aplicación que pues, la verdad es que desde desde que empecé a usarlo empecé a subir más cosas es muy mucho más sencillo porque o sea lo que yo hacía antes era hacer un dibujo a mano, escanearlo, ponerlo en Photoshop, limpiarlo mm. y luego pintarlo, o, o directamente hacerlo a mano, y al hacerle la foto acababa perdiendo, acababa perdiendo todo, ¿no? Porque los colores no son lo mismo, lo escaneas y no sé, en digital, pues es mucho más sencillo, ya lo tienes ahí, lo puedes además compartir en más lugares, puedes cambiar el formato, pues y suelo utilizar eso, suelo utilizar un, un iPad con su lápiz de estos y, y para adelante. Pero me o sea, extraño mucho el el, el el lo manual, ¿no? ponerme ahí a dibujar sí. en un folio con sus reguladores, con sus colores y todo eso. Uh
1: -huh. sí. Y simplemente por curiosidad, por si alguien eh, dijera, oh, me voy a bajar esa aplicación del iPad y me voy a poner a, a dibujar, ¿no? ¿Cómo se llama esa aplicación? Yo
0: dibujo con Procreate. Es una aplicación que no sé si está para Android, pero para iOS al menos la la sí que está. Es de pago, pero uh -huh. yo... es lo más amortizado de mi vida que tengo ahora mismo. O sea, Seguro. Y, y cada, vez, cada vez que, o sea, y, y, y me da de esto, porque cada vez que le hablo a alguien, pues la, la persona pues se hace fan, ¿no? de la aplicación y digo, joder, a ver si voy a tener que decirles a los de la aplicación. Eh, oye, eh, ¿queréis quererme un poquito? Porque os estoy, os estoy llevando a mucha gente. Pues sí. ¿eh? Pero sí, sí, es, es fantástico. Hay ahí
1: una posibilidad de, de patrocinio, ojalá, ¿no? De salir con una geóloga. No,
0: no me he lanzado yo a esos lares, pero... Pues...
1: Bueno, quizás algún quizá, día merezca la pena explorarlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, así en, en papel, eh, cuando a lo mejor antes usaban más papel o, no sé, uh -huh. otras cosas que no fueran papel... Eh, Graffiti. ¿qué, ¿Qué estilos te Bueno, sí, claro. Eh, eso. ¿Qué otra forma o qué otro estilo has explorado o te gusta usar?
0: Eh, o sea, yo empecé... Lo de la ilustración con la geología es de hace relativamente poco, porque yo cuando dibujaba antes, a mí me encantan los monstruos y los relatos de terror, la fantasía, todas estas cosas, y yo lo que dibujaba bueno. eran estas cosas y las hacía mi formato preferido era la tinta china por ejemplo, entonces yo dibujaba todo blanco y negro, tinta china y, y así como cosas monstruosas y paisajes así como oníricos y de cosas de terror, entonces eso es el formato que utilizaba mayoritariamente antes de plantearme oye, ¿podrías mezclar la geología con el dibujo? Pero hasta ese momento yo no hacía monigotes de colores, como, como los hago ahora. O sea, yo era súper dark, ¿no? Que dark. Se más, más oscura, más... Ajá, y lúgubre. Sí. Sigo siendo. A pesar de, <risa> A pesar de los volkis, ¿no? Que son súper De bonos, los ¿eh? bulky, sí, Bueno, sí. Luego, luego,
1: hablamos luego hablamos de eso. Um... Vale, entonces, bueno, eso. Yo te, te conocí gracias a tu proyecto de salir con una geóloga, que ya hemos mencionado. Y, y nada, te quería preguntar pues, que nos contaras un poco más sobre él, ¿no? Has mencionado pues que hay ilustraciones en Instagram, eh, en Twitter, pero, bueno, ¿cómo nació? Eh, ¿Hay cómics publicados que se puedan comprar en librería hoy en día? o Cuéntanos.
0: Pues, a ver, eh, salir con una geóloga es la transformación de un proyecto que yo creé en 2011 que se llamaba Razones para salir con un geólogo en Facebook y yo empecé, digamos, cuando empecé la carrera, ¿no? 2011, por ahí. Dije, voy a hacer algo. Había un auge de las páginas de Facebook eh, de razones para salir con un diseñador, razones para no sé qué. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer yo... La, la primera vez que me he sumado a alguna, a alguna moda, ¿no? Y dije, pues la voy a hacer yo de geología. Y aproveché, pues, que estaba estudiando para compartir memes y compartir cosas divertidas. Y, pues, ahí empezó a la cosa a engancharle a la gente y todo eso pues se perduró en el tiempo hasta que y yo siempre había tenido la cosa esa de, joder, yo le puse razones para salir con un geólogo y yo soy una geóloga porque nunca eh, o sea, claro. ¿por qué no lo cambio? y tenía mucho miedo de cambiarlo porque entonces la gente no iba a asociarlo o, no, o me iba a dejar de conocer por eso y dije, bueno, pues me voy a Instagram y digo pues el proyecto este que tengo pensado de hacer Empecé subiendo fotos así de mi vida como geóloga, de que estaba haciendo a, a, en aquel entonces el doctorado. Y eso fue creo que en 2018, 2019. Y a partir de ahí ya hubo un momento en el que subí un dibujo. Eh, y luego empecé a subir más dibujos porque llegó el confinamiento. Que eso debe ser 2019, ¿no? 20, Sí. ¿2020? 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, sí, pues el... me 2020, en 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, eh, consejos para geólogas y geólogos en confinamiento ¿no? como uh -huh. yo que sé antes de chupar piedras lávate las manos o cosas así ¿no? o lava la roca y, y empecé a subir alguna, algunos consejos y la, a la gente le empezó a gustar, yo creo que a raíz de que todo el mundo estaba en casa encerrado pues entonces consumía más redes sociales y, y todo lo demás y la gente pues empezó a darle like y yo diciendo pero eh, los dibujitos y la geología le están gustando a la gente Y a gente que realmente eh, eh, Profesores, eh, profesoras de tanto de primaria De, de secundaria, de, de universidades Que no tenían material para motivar a sus alumnos Porque estaban con las clases estas online Cogían mis ilustraciones y las utilizaban en, en, Las empezaban a utilizar, ¿no? y todo eso pues siendo una cadena y una pelota y empecé a dar muchas charlas también me contactaban universidades de, de sobre todo de Latinoamérica para que diera charlas eh, la mayoría de veces sobre ilustración o otras veces sobre temas concretos y así pues empezó a desarrollarse esto y ahora mismo de Comics... Eh, yo tengo dos tomos autopublicados, o sea, de momento me autopublico, uh -huh. porque lo que hago es coger todos los cómics, digamos, como que hago durante una temporada, los monto en un tomo y, y esto lo autopublico. El primero fue de todos los que hacía así como, va, ah, venga, y... Y el segundo es un poco más coherente, ¿no? Digamos, más pensado como para que la gente que no entiende nada de geología pueda estar más, más con el tema y con algunas explicacioncillas y tal. Entonces, eso se puede conseguir en mi página web, uh -huh. eh, que es eh, mi apellido, que es súper complicado, entonces no me hace nada de, de bien al marketing, porque es como ahora te digo, chamoisart.com, pero... ¿Cómo lo vas a encontrar? Bueno, eh, está en mi página web y también, o, también la podéis encontrar en Underbrain Comics, que es una, una editorial de, de fanzines, cómics alternativos y bueno, que vende uh -huh. bastantes cómics muy guays. Esa está online en Barcelona y y por el momento eso de salir con una geóloga luego pues todos los libros que he ido publicando son gratuitos con instituciones entonces eso sí podéis descargarlo descargaroslo gratuitamente en, desde mi página web o uh -huh. desde las de las instituciones
1: vale vale eh, me ha hecho gracia que has comentado antes también lo de chupar piedra uh -huh. que parece una broma pero eso se hace
0: Sí, 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 sí. O sea, de hecho, en las facultades de geología, en realidad, chupar piedras, piedras, a veces, pero chupar minerales, más. Mm. Eh, o sea, la, la coña, digamos, que viene de, de unos minerales que son las sales, ¿no? La, el, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa de toda la vida, que es un mineral que se llama alita. Entonces, mm. eh, de estos hay diferentes, ¿no? Eh, según el... el el, la composición química unos pueden ser eh, picantes, otros son salados, otros son laxantes, por ejemplo. Entonces te los hacen chupar y en la es que no sé, yo es que en mi, en mi facultad al menos la Alita estaba como chuperreteada por todas las generaciones pasadas, ¿no? Entonces yo no sé, yo no sé eso sanidad como,
1: como Ya no le quedaría sabor, ¿no?
0: <risa> no, 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 no lo sé. Y, y, pero sí, o sea, la coña viene de ahí, ¿no? Uh -huh. Y de otras cosillas por ahí. Pero bueno, en general a, el mito es que las geólogas y los geólogos chupamos piedras. Entonces...
1: Bueno, mito igual es decir demasiado, ¿no? Es realidad. Sí. Eh, yo es como o imagino la verdad pero <risas> bueno eh, quería preguntarte también eh, por qué empezaste a dibujar y, y cuáles son tus referencias o fuentes de inspiración eh,
0: pues dos, a ver yo si nos remontamos uh -huh. históricamente a mi vida según mi madre ella me dijo que yo dibujo desde que me puso un lápiz en la mano con no sé con muy pocos años no entonces es como dibujo de toda la vida y y no sé si, o sea, se ha ido transformando mi personalidad prácticamente. Yo desde que me conozco en la clase era la niña que dibujaba en los márgenes de los libros. O que estaba en una clase y estaba rellenándolo todo en vez de escuchar, pues haciendo dibujitos en, 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 en todo el libro, toda la libreta. Y en la universidad también, o sea, era como que estaba yo ahí, estaba matemáticas, oh, bueno, pues voy a dibujar aquí unas cuantas cosas porque no me interesan las matrices, no sé, cosas así, ¿no? Eh, eso y, y de toda la vida que me conozco, la verdad, en de los referentes, referencias, fuentes de inspiración. De, o sea, digamos que de cómic o así, yo creo que uno de mis artistas de cómic referentes es Mike Miñola, que es el autor de Hellboy. Eh, uh -huh. Me gusta muchísimo, es como de mi lado más darks y creo que me ha, me ha, o sea, le ha aportado muchísimo a mi ilustración, incluso a esta que es un poco más eh, monigote, más kawaii, más cositas así. Eh, de idea o sea en general en el lado artístico son todos muy oscuros son todos muy oscuros luego hay un artista que me encanta que es polaco que se llama Sadislao Beksinski que hace unos cuadros tremendos así como de realismo tétrico, onírico una cosa un poco rara sí. y ...y luego ya en animación... ...yo creo que es lo que más me inspira... ...en, en mi estilo de dibujo... ...este geológico que tengo para los cómics... ...que son... ...por ejemplo... Mi, ...mi serie favorita de toda la vida es Avatar... ...la leyenda de Ang, ...y luego la, la... que viene después... ...que es la leyenda de Korra... ...estas son series de animación que son una pasada... ...luego mucha gente... ...ve en mis dibujos cosillas... ...así como rasgos de Hora de Aventuras que también me gusta muchísimo. Eh, uh -huh. Me gustan mucho las series de animación en general. Eh, Steven Universe, eh, ahora pues, eh, The Old House, uh, Amphibia, son series todas así como... Y además suelen ser series muy interesantes. Sigo a todas sus creadoras y creadores y, y me encanta como todo lo que hacen, ¿no? Y... Yo que sé, luego por ejemplo, de música, me encanta la folktrónica gallega, entonces... <risa> pues, y, uh,
1: eso es lo que suele escuchar, ¿no?, sí, cuando te pone a dibujar. Sí. bueno,
0: cuando me pongo a dibujar, mira, cuando me pongo a dibujar, tengo un, un as en la manga, que es que me pongo música ambiente del, del videojuego de Skyrim. es uh. Eso eso es mano de santo, joe. eso me transporta y digo, oh, aquí estoy, claro. Yo os lo recomiendo.
1: Sí, sí, sí. No, yo, yo soy de, de los Toya, a mí también me gusta música así de ambiente, incluso bandas sonoras, ¿no? Para, sí, sí, para trabajar. Sí, sí, sí,
0: la verdad es que.
1: Pero la verdad es que, bueno, eh, no me ha dado tiempo de anotarlo. Eh, cuando en el podcast esté publicado, la gente igual puede darle al pause y escribirla, pero bueno, luego te pregunto otra vez todas esas referencias porque la verdad que no las conozco las series de animación mm -hmm. que has mencionado y, y oye me interesaría porque la verdad que me gustan ¿no? sí gusta.
0: son son una pasada además las series de animación empiezan siendo para niños lo que tiene una serie de animación que son capítulos sueltos mm. sin conexión y en la segunda temporada ya eso ya es como no no esto esto es para niños pero pero calla que sí, aquí sí. hay una continuidad y, y ah. te enganchan sí sí
1: Sí, eh, con, con la animación, con, eh, en las películas y series, no sé por qué mucha gente eh, quizá eso lo, lo relaciona, pues que son productos para niños, ¿no? Pero es que bueno.
0: Sí, pasa mucho no, también no con ver, el no hay cómic, mucho para ¿no? Con el cómic, sobre todo el que no tiene, por ejemplo, el cómic americano, que es un poco más de superhéroes, más de mm. pues como más de adultos, ¿no? se, sí. se se, se, directamente se relaciona más con adultos. Luego hay un cómic un poquito más, es que yo le llamo de monigotes, ¿no? Que podrías decir, joder, es para niños. Entonces a mí lo que me sorprendió de que la gente me siguiera era que me seguían adultos que estaban viendo dibujitos y que estaban, y mm. que al principio lo pude relacionar para niños, pero, pero, o sea, yo no me corto normalmente. Si tengo que hacer algo, un libro que está enfocado directamente para niños, pues, Sí que lo vamos a adaptar, pero yo con mis cómics no o sea no están destinados directamente a niños, son los adultos y los profesores, profesoras, uh -huh. estudiantes de universidad los, los están leyendo y eso mola. Uh -huh.
1: pues eh, Bueno, me hace gracia porque antes han mencionado hablando de eh, del estilo kawaii. Uh -huh. <risa> y eh, simplemente para mi madre o la mamá pues es, posiblemente escuchéis en algún momento eh, puede explicar así brevemente qué significa eso de kawaii
0: Los, el estilo kawaii es como el estilo cookie japonés eh, son dibujitos cookie japoneses eh, no o sea no hay que pensar en el anime o en el manga hay que pensar como en estas figuritas, como los sushis estos con dos, o, dos puntitos con ojitos y una sonrisita así como medio... Pues eh, eso, eso es el estilo kawaii, es muy sencillo y eh, al final yo hago rocas con ojitos así como redonditos y volcanes también con ojitos, entonces siempre he pensado que es muy kawaii.
1: Uh -huh. Sí, sí. No, pero sí. yo creo que, que lo ha explicado bien. Es una pena que el podcast no tenga vídeo, pero, pero bueno, yo creo que con, con el audio eh, se entenderá. Pues te lo iba a decir eh, luego,
0: porque en un, en un podcast donde tengo que explicar luego cosas de geología, eh, voy a intentar hacerme entender con mis palabras.
1: Seguro, seguro que lo consigue. Eh, vale, pues... Te iba a preguntar por unos personajes que ya hemos mencionado antes porque eso, ¿no? tú has dicho que, que eres o eras Dark, sí. eh, te gustan los monstruos, eh, que por cierto es muy chula esas ilustraciones de monstruos que he visto por ahí. Gracias, sí. eh, pero claro, también tiene otro proyecto que son los Volkis, ¿no? que son para mí lo, lo contrario de Dark. La
0: antítesis ¿no? totalmente. Eh, ¿Quiénes son los Volkis? Los volkis son unos personajes que, bueno, que creé, creamos junto a nuestro, digamos, el grupo con el que he ido trabajando y hecho varios proyectos de divulgación. Son un club de amantes de los volcanes que, eh, digamos que llevan las riendas de un libro que publicamos hace poco, que es de divulgación de volcanes y es pues de, se llama Descubre los Volcanes, acompaña a los Volkis en su aventura volcánica. Entonces los Volkis son estos personajes que van a ayudar pues, a toda la familia a un viaje, una aventura, a través de lo que es un volcán, de cómo entrar en erupción, de qué procesos se desencadenan para que un volcán entre en erupción. Esto es importante porque esto, por ejemplo, no hay casi ningún libro de volcanes de todos los que te puedas encontrar que te expliquen un proceso tan complicado como qué desencadena una erupción. ¿no? Uh -huh. Muchos te explican de dónde viene el magma, eh, con, cuando sale a la superficie que crea estos edificios volcánicos, tipos de volcanes, tipos de erupciones, pero, o se hemos dado como un poco mmm, más de... hemos dado un poco más al público, ¿no?, de lo que ya suele haber publicado, y los Volkis son, pues, esos personajes que o sea, están representando diferentes materiales volcánicos como, por ejemplo, una lava pues hemos creado al personaje de lava porque era lo más lógico llamarle lava <risa> <risa> luego hay personajes como scori que representa las escorias volcánicas que son estos, eh, estos <coughs> eh, materiales que salen eh, volando, disparados cuando el volcán entra en erupción o um, luego tenemos a basalti que representa un las coladas de lava cuando se enfrían crean, eh, depende de su composición, si es basáltica, pueden crear unas columnas basálticas como la que podríamos imaginar en la calzada de los gigantes. Entonces, basalti es eso, como un, una, un, una especie de forma geométrica, que es el que más me cuesta de dibujar cuando lo hago. Y, y en general los volkis son esto, ¿no? Luego están como capitaneados por Rocky. ...que que es su... Eh, ...digamos, profesore... ...porque lo que hemos hecho ha sido que todos los Volkis... ...tengan como sean... Eh, ...género neutro... ...para que uh -huh. cualquier niño o niña se pueda identificar con... ...con todos... ...entonces intentamos, siempre hemos intentado que sean... Eh, ...digamos, muy inclusivos, ¿no? ...los Volkis... Uh -huh. ...son rocas, son... <risa> ...entonces al final <risa> es como... Pues, ...la roja no, no tiene género, ¿no? ...y quisimos hacerlos así desde el principio... Y, y estos son los Volkis, entonces sí si Son los que acompañan a los niños en, y niñas en esta aventura, en esta aventura volcánica. Y si es verdad, o sea, si vais a ver a los Volkis y descargáis el libro, veréis que son como todo como super... wi Y colorido, ¡Kawaii! Y, 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 y... Todo lo contrario a lo que te... A mí referentes totalmente. Mm
1: -hmm pero entonces este libro también está disponible de forma gratuita sí
0: está disponible de forma gratuita en descubrelosvolcanes.es uh
1: -huh. Ese
0: sí que es fácil de llegar allí eso o sí, pone eso no es como sí <risa> eh, descubre los volcanes con los volkis. cualquier cosa que pongas así lo vas a poder encontrar y lo podéis descargar está en inglés en... es en español eh, y en catalán eh, y hay uh -huh. muchísimos recursos ahí hay glosarios de terminología volcánica eh, está muy pensado para también para profesoras, profesores coles, cuando uh -huh. tengan que dar como esa parte de volcanes o cositas claro. así que, que puedan tener ahí material y ya te digo yo que es el temario que podría salir en un examen de primero de de, de, la Universidad de Geología, o sea que...
1: Sí, sí, que quizás no es solo para quizá, niños, ¿no? No, Ni no, da... no,
0: hay, hay un buen contenido ahí, o sea, hay muchas sí, investigadoras sí. que han trabajado ahí, investigadores, para, para que eso sea tanto divulgativo como, como verídico y científico.
1: Bien, bien. Eh... Bueno, algunos de los eh, otros proyectos en los que has participado como ilustradora no, son los libros llamados Volcanismo Antártico y Observando los Polos, eh, sí. si no me equivoco. Uh -huh. eh, entonces, bueno, junto con el de los volkis, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo nace y se desarrolla un proyecto como este?
0: Pues yo creo que esto nace a partir de que alguien cree en la divulgación. Porque es muy importante. O sea, hay un. Hay, aún sigue habiendo un poco de vacío entre que los investigadores investiguen y tengan que divulgar lo que han investigado. ¿no? Entonces la manera. la manera más sencilla es eh, o soltando un artículo científico así, tal cual, y que la gente diga pues pues no sé si me voy a leer esto mientras voy al baño, ¿sabes? Porque es que es muy complicado, es eh, a veces son cosas muy tediosas que están directamente pensadas para científicas y científicos para que sigan haciendo sus investigaciones y no para el público, ¿no? Entonces cuando hay una persona en, en todos estos equipos, cuando hay una persona, una investigadora, un investigador que que tiene a su disposición que pueda pedir proyectos, que pueda sacar una partida de un proyecto para, para compartir esa ciencia al público, eh, es cuando suceden, ¿no? Y, y en este aspecto estos proyectos surgen porque yo eh, lo, lo que he trabajado mayoritariamente es con el Instituto de Geosciencias de Barcelona... Y, y con la Universidad de Barcelona, con la Facultad de Ciencias de la Tierra de, de Barcelona y allí hay dos uh -huh. investigadoras, Adelina Geller y Meritxell Aulinas que han creído totalmente todo el rato en, en mí para eh, dar eh, visión a, sus, a, a los proyectos que tenían en su cabeza y así es como nacen, yo creo, con alguien que quiere compartir la, la ciencia con, con la gente y tiene mucho trabajo detrás, o sea, luego se, al desarrollarse, o sea, no es sencillo porque tienes que eh, eh, muchas, o sea, tienes que tener muchas cosas en cuenta que quieres compartir que no acotar temarios, acotar cosas. En, por ejemplo, eh, observando los polos es un libro que está hecho con científicas y científicos multidisciplinares que estudian el Ártico y la Antártica, hay la Antártida y pues ahí hay de todo y poner a, de acuerdo a toda esa gente que yo hice, por, yo me encargué de todas las ilustraciones de este libro. Es un libro editado por la editorial Catarata. Este sí se puede encontrar, se puede comprar pues en la editorial, en el Fnac, creo que también lo tienen uh -huh. en, en Amazon también está por ahí y, y es un libro eh, fantástico que pone en eh, pone en común todo lo que se estudia y por qué se estudian los polos y por qué es tan importante ahora con todas estas cuestiones de los cambios climáticos y todo lo demás por qué están haciendo esta gente ahí, ¿no? al final. Y el volcanismo antártico, pues eh, nace un poquito como eh, es muy del estilo de los volkis y nace para dar a conocer el vulcanismo que existe en la Antártida que es mucho no está tan conocido hay mm. volcanes muy potentes por ahí eh, debajo del hielo y, y pues casi todo esto por ejemplo observando los polos es un proyecto que creo que duró a lo mejor un año y medio así desarrollarlo y sacarlo todo igual que el vulcanismo antártico los volkis creo que llevaban dos años más los de pensarlo todo, o sea que son son cosas largas, o sea, no, mm. no es muy corto. Claro, supongo
1: también cuando tú te enfrentas como ilustradora a un proyecto como este, ¿no? Tu trabajo consiste, claro, en encerrarte en tu casa durante no sé cuántos meses y dibujar y sí, dibujar. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Y muchas reuniones, muchas reuniones. Sobre lo más complicado a veces es Pensar en el estilo que quieres darle. Por ejemplo, Observando mm. los polos es un libro que es una divulgación muy neutra eh, en cuanto a ilustración. Necesitas abarcar todos los públicos que sean posible, entonces no puedes darle un toque demasiado infantilizado porque ya a mm -hmm. lo mejor alguien no lo va a querer. Entonces es una ilustración muy... Muy recatada, como digo yo, ¿no? Que ahí me tuve que cortar un poquito para, para sacarlo. En cambio, vulcanismo, el volcanismo antártico eh, y los volkis es algo un poco más que he podido. Como estar ahí yo dándolo todo con mis dibujitos sí, sí. más kawaii. Entonces, eh, lo más complicado es poner de acuerdo. Y cuando hay un proyecto con tantos investigadores y investigadores que te envían sus bocetos, que, que tienes que ponerte de acuerdo con no sé quién, con no sé cuánto. Pues mira, para este capítulo tienes que hablar con este y este y este. Y tú, vale, a ver si me acuerdo. Y bueno, hemos sacado infografías fantásticas. en Observando los polos hay una infografía de de la historia, de los descubrimientos y la exploración antártica y ártica, que es una pasada. Y algún día la compartiré. No la he compartido, pero es una pasada. O sea, no existe otra y yo estoy súper orgullosa de haber participado en eso porque el, el investigador que hizo toda esa cronología es, es fantástico.
1: Qué guay. La verdad que, que sí. Eh, me, me gusta, la verdad, y tenía ganas de, de hablar contigo, ¿no? Porque eh, yo cuando era pequeño pues también... Cayeron en mis manos algunos de estos libros, ¿no? Uh -huh. de, de divulgación, que habían unas ilustraciones chulísimas, ¿no? Y, y, y claro, ahora pues estoy aquí hablando contigo que tú pues, te has dedicado, o te dedicas a hacer este tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Que la verdad me parece un trabajo súper guay. Eh, y, y, y la verdad que las ilustraciones ¿no? que se pueden ver en tu página web son, son preciosas, son chulísimas tanto las recatadas como tú dices sí. como pues a lo mejor otras como que son las más
0: es y... un poquito más sí. yo desde aquí yo creo que lanzo así como un mensaje que es eh, muchas veces se invisibiliza el trabajo del ilustrador o de la ilustradora ¿no? muchos libros están paga autor o autora y luego mm. tienes mogollón de ilustraciones y pues a lo mejor el ilustrador está en pequeñito, en los créditos pero oye, ¿qué otro medio tienes tú para explicar a veces conceptos muy complicados que la ilustración ¿no? ¿qué más que darle un poquito de peso? y yo pues estoy intentando por eso desde directamente desde lo visual eh, explicar todo entonces que, que, que se haga valer un poquito el trabajo ese ilustrativo
1: pues sí eh... Vale, pues <coughs> cerca de donde vivo actualmente, uh -huh. en el condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra, hay una pequeña población llamada Topsham, donde se construyó un famoso barco, uh -huh. eh, El Terror, uh -huh. lo que te sonará, porque El Terror y Erebus ¿no? se hicieron un viaje así por los confines del mundo.
0: Exactamente. Y,
1: y bueno, dieron nombre a dos montes ¿no? muy famosos de la Antártida, uh -huh y uno de ellos quizá el más alto el Erebus eh, bueno, quería preguntarte que nos contase un poco por qué, por qué es especial
0: pues bueno, vamos a dar un poquito como datos técnicos no así como para situarnos y Venga. el monte Erebus es un volcán para empezar es un, está digamos catalogado como estratovolcán mide unos 3794 metros es altito eh, Pa, pa, te, hay que tener en cuenta que es una isla Además que está situado en una isla Y como has dicho Está en la Antártida En la isla de Ross Junto al mar de Ross Porque lo descubrió Ross <risa>
1: Qué casualidad, <risa> Qué
0: casualidad. Entonces, eh, bueno, este, este volcán eh, pues suele producir erupciones de tipo Stromboliano, que son estas poco poco explosivas. Habéis tenido a Laya también aquí en el de esto. entonces de eh, ella, eh, o sea, podéis ir a su a su capítulo y aprender de volcanes. Yo solo os voy a dar como aquí cuatro cosillas. Eh, y bueno, la cosa también muy guay del Erebus es que tiene en su cráter eh, un eh, lago de lava y muy pocos volcanes en el mundo lo tienen, aunque nosotros tengamos esa visión en la cabeza de en un cráter sí. con lava. Muy pocos volcanes tienen un, un lago de lava siempre en su cráter. Y el Erebus es uno de esos, ¿no? Y algún datito más, pues es que es uno de los volcanes de la Antártida más activos que, que hay allí en el continente. Y de los que se ha podido observar, ¿no? Erupción. Y se ha podido observar aquí, en la isla Decepción y en algún otro sitio, por, por el ojo humano, ¿no? digamos, por, uh -huh. por los humanos. Y como decías antes, pues lleva el nombre de dos eh, barcos que eran gemelos, que fueron que se construyeron allí y que iban capitaneados, bueno, capitaneados, comandados, no sé. El jefe de la expedición sí. era un señor llamado... Eh, Uh, llamado, como se llamaba eh, Clark Ross, pero de nombre ya no me acuerdo fíjate, si lo tengo por aquí James? James, era James sí, James Clark Ross y era pues oficial de la Armada Real Británica y le dijeron a este señor vete para allá, con los dos barcos a ver qué te encuentras y realmente llegaron muy muy al sur o sea, era lo más al sur que llegaba nadie hasta la fecha y luego el siguiente que llegó ya fue unos años después y pues cuando en eh, 1841 cuando llegaron aquí por estas aguas que si miramos la Antártida así o por encima a mí me gusta pensar siempre en la Antártida como un rape ¿no? que es la la cabeza <risa> que a la derecha y la colita ¿no? que está ahí en la península sí, sí. Antártica ¿no? entonces si lo miramos así la parte de abajo que es como una bahía así eso es el mar de Ross que está siempre helado sí. y ahí hay una isla chiquitita que bueno que chiquita tampoco lo tiene que ser bueno, tanto chiquitita pero, y ahí en esa isla están el, el, el Monte Erebus y el Monte Terror. Eh, y estos señores en su expedición, cuando venían aquí por en 1841, pues dio la casualidad que viajando por estas aguas heladas, dicen, hostia, que está entrando en erupción el, el volcán, ¿no? Y fueron los primeros primerísimos, se dice, pues digamos, que fueron los primeros en ob observar una erupción ¿no? en la Antártida, y pues esto está como notificado en sus diarios y demás y joder, es que imagínate estar navegando ahí y qué miedo porque tú lo ves todo blanco que ya debe dar miedo claro. navegar por un agua ahí plagada de icebergs y todo y el volcán que te mete tremenda traca no entonces oye y mira y todo esto si queréis leer leerlo mejor está hay un libro de Michael Palin que es el tío de los Monty Python que, ...que se llama Erebus... ...y ahí lo explica todo perfectamente... ...pero... ...y por eso... ...o sea, el Erebus es ese volcán... ...más activo de la Antártida... ...que fue descubierto por estos señores... ...que ni corto ni perezoso... ...pues le llamó a todo... Ross ¿no? ...la isla... ...la isla donde está el Erebus también... ...la isla de Ross <risa> y, ...y a mí me parece espectacular... ...una anécdota... pero ...cinco años después... ...el Erebus y el Terror... ...los dos buques que no los montes, eh, se los llevó eh, otro señor para el pa Ártico a buscar el paso del noroeste, que era como que querían buscar un paso para llegar al Pacífico y tal, y se perdieron. Y no se volvió a saber nunca uh -huh. nada más de estos dos buques y se dice que están malditos y bah, cosas, ¿no? Pero sí, sí, o sea, es súper es interesante la historia de, de esto.
1: Sí, sí, a mí me, me encanta, ¿no? Hay, hay una serie, no sé si la conocerás, que se llama The Terror, o, bueno, El Terror, sí. eh, que va sobre, sobre la expedición esa, ¿no? Cuando se pierden ahí en el, el Polo Norte.
0: Esto, esto y, es...
1: y me hace gracia también que, que mencione el libro de Erebus, de sí. eh, porque, bueno, aquí en el podcast también tuvimos la suerte de tener una vez a Javier Cacho, sí. eh, que, eh, investigador, científico en la Antártida y, y escritor, y, y creo que mencionó que se estaba leyendo ese libro y, bueno, lo tengo aquí en mi casa. Todavía no me lo he leído, pero eh, la verdad que estoy, estoy deseando leerlo. Yo lo tengo a medias Después también. de lo que me has dicho, pues...
0: <risa> Yo después, pues, a lo mejor después de este podcast, lo acabe de leer. Porque no me lo he acabado. Eso, es <risa> sí, sí.
1: Pues, eh, no sé si te iba a decir ya otra cosa, pero bueno, puedo pasar a, a la siguiente... Eh, estábamos hablando de, de volcanes, uh -huh. del Erebu entrando en, en erupción. Eh, y, y eso, relacionado también con, con volcanes, ¿no? Eh, pues están las la cenizas que salen sí. de los volcanes. Y, y luego esas cenizas eh, son útiles en la geología, ¿no? Eh, sí. ¿De qué forma? ¿Cómo se forman? y qué información aportan las capas de ceniza
0: a ver, eh, esto se tiene que comparar por ejemplo con que en geología hablamos siempre de millones de años ¿no? de procesos que mm. duran muchísimo tiempo, entonces para que se forme una capa solo de roca, pueden pasar 50 millones de años, que eso es poco o cosas así ¿no? <risa> sí, muchísimos sí. millones de años entonces para que un sedimento se compacte se litifique, forme la capa y por ejemplo de una arena de playa eh, que se litifica, se forme una arenisca, que es la roca que digamos que resulta, ¿no? ¿Qué pasa con las cenizas? Que lo que nos están dando son procesos súper rápidos los procesos eruptivos ocurren pues si lo comparamos con lo que estuvo la palma en, en erupción que creo que fueron unos 50 días y si no me acuerdo, no sé, a lo mejor ahora os estoy uh -huh. engañando, pero eh, o sea, si es, eh, una erupción es un proceso geológico que representa un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Entonces eso es lo que nos dan las, las, eh, las cenizas, eh, un episodio muy corto y muy rápido. Bueno, depende del grosor, evidentemente, de la ceniza y del volumen y de todo lo demás, pero son procesos muy rápidos, ¿no? ¿Y qué aportan? Pues, por ejemplo, podemos ver qué tipo de erupción ha sido, porque las cenizas normalmente nos quieren decir que ha habido erupciones muy explosivas que han generado pues grandes columnas y las nubes eruptivas y demás. Y, y eso, que la, que la erupción al menos ha sido mínimamente explosiva, que ha tenido una, de, una dispersión en el espacio. Eh, si tenemos, por ejemplo, una serie, Si miramos en una serie de sedimentos, que hay unos que no son la ceniza, por ejemplo lacustres, que se van intercalando con ceniza, con eh, por ejemplo, el sedimento lacustres, ceniza, sedimento lacustre, ceniza lo que podemos ahí ver es que han habido de cuántas erupciones podemos contar ahí. Depende de la composición de esa ceniza, podemos saber si ha venido de un volcán o de otro, eh, estudiando pues es, eh, eso su, su composición. no Si cartografías todos estos depósitos en un mapa y acabas teniendo un mapa, lo que pueden ayudar estos mapas es a calcular eh, con otras variables también cuánto magma ha salido de una erupción, por ejemplo. Y todo esto son datos que se van agregando, ¿no? A como. A, a luego a cosas que pueden utilizar las investigadoras e investigadores que estudian los volcanes para saber el futuro, pues, no para saber el futuro como una pitonisa, sino para <risa> eh, elucubrar mínimamente, eh, por ejemplo, si las cenizas eh, se dispersan hacia siempre, yo que sé, hacia el sur pues querrá decir yo que sé que a lo mejor los vientos son predominantes hacia esa zona y que probablemente en un futuro si hay una ciudad ahí pueda verse afectada si hay una erupción, ¿no? hacia hacia uh -huh. esa parte. Entonces nos dan tanto información del pasado, pero como para para aplicar a nuestro futuro más próximo. Y evidentemente todos estos eventos volcánicos han o sea, en la historia pasada han modificado el clima, la fauna el medio ambiente ahora mismo nos afectarían a nosotros como, como humanos entonces el estudio de estas cenizas es súper interesante, además que las cenizas que las es que no son o sea, las tenemos ahí pero son peligrosas ¿eh? Eh, yeah. son finitas modo, esto esto, esto que que puede provocar, ¿no? Porque a lo mejor ves una erupción así, todo, la lava que es como más. ¿no? Mm, que dice. Sí, el peligro sí, más
1: inminente, ¿no? Cuando sino, te persigue la de abajo claro, y tienes que salir corriendo. Lo más,
0: yo diría que es lo más cinematográfico, ¿no? Esa, sí. esa colada de lava ahí corriendo la de abajo. Pero. las cenizas que se quedan ahí un poco en la atmósfera y luego cuando ya empiezan a depositarse y demás. Eh, bueno eh, se se conoce que han habido cambios en el clima por por la, la bueno la estas cenizas que se han mantenido en la atmósfera y demás mm
1: -hmm. erupciones
0: como la del Tambora eh, históricas han han, han supuesto un, un antes y un después en el siguiente verano o en o, o para para las estaciones siguientes entonces es, es muy importante, ¿no? Todo todo el estudio ¿no? de, de, estas, de estas cenizas y lo que aportan y lo que nos pueden aportar para, para casos futuros. Uh
1: -huh. eh, la erupción de, del tambora que han mencionado es eh, la que pasó por allí por
0: 1816...
1: Uh -huh. A ver... Es que está esta historia... Eh, eh, no sé si tú me puedes ayudar aquí con más datos. Sí. No, Yo la... creo
0: que te puedo ayudar porque estoy buscando ahora mismo... Mirad.
1: Había un, había un año que se llamaba el año sin verano. Sí. No sé si te suena. Sí, sí, sí. sí. Que fue cuando... Eh, eh, bueno, un volcán entró en erupción, la dio Sí. La lió parda. Es, y entonces... Eh... Eso hubo un año pues, que cambió un poco el tiempo... Eh, y, y eso, pues como no había verano, pues pasaron cosas como pues que se juntaran ahí Mary Shelley y Lord Byron y unos cuantos más en una casona y se pusieran a escribir y Mary Shelley escribiera a Frankenstein, Exactamente. ¿no? Todo, todo pasó gracias a un volcán. Así El ochocientos
0: 1815, te lo he encontrado.
1: Ah, pues mira. <risa> entonces estamos hablando de Sí, de sí, mismo. sí.
0: Fue, fue una, una, una erupción bastante importante, o sea... Y, por, lo, por los datos que hay en plan históricos, eh, la columna eruptiva alcanzó unos 43 kilómetros de altura, 43 kilómetros, es echar cuentas en plan distancias entre ciudades, por ejemplo, que yo siempre lo pienso así, ¿no? <risa> y, y bueno, y es o sea, los gases emitidos a la atmósfera es como que contribuyeron a bajar un grado es todo lo típico uh -huh. que dice la gente un grado solo, no sé qué, es temperatura global no es eh, y, y el año siguiente que fue el 1816 pues sí que se conoció como eso como el, el año sin verano esa pequeña edad de hielo europea uh -huh. de, del siglo XIX y lo que tú contaste de Mary Shelley que, que se quedaron encerrados y oye, pues a, a ver quién creaba como la historia más, más guay y, y, y salió Frankenstein de, de eso, sí, mm. sí.
1: Igual que tú, ¿no? Te quedaste encerrada la... por la pandemia y de ahí salió... Sí, salir sí, como sí, una sí, sí.
0: Hostia, no lo había pensado así. ahora voy, eh, Mi tambora es el coronavirus. <risa>
1: eh, bueno, además de, de la geología y la ilustración también era aficionada eh, a la escritura o a la fotografía. Sí. Y justamente con tu fotografía Water on Mars sí. ganaste el primer premio de fotografía del certamen Geofoto 2018 del Colegio de Geólogos de Cataluña. Ah, mira, Esto lo tengo apuntado sí que, sí que tenía no algo con el morir. Colegio
0: de Geólogos, fíjate. <ríe>
1: <ríe> eh, eso, ¿no? Sin embargo, a pesar del nombre, no era una foto de la superficie de Marte. No, ¿no? sino de un conocido lugar en Huelva, el Río Tinto.
0: Exactamente, o sea, eh, sí.
1: Te quería preguntar sí. simplemente eh, qué hace al Río Tinto tan,
0: tan especial. Pues, mmm, a ver, vamos, nos situamos otra. Yo siempre, o sea, las geólogas siempre <risa> tenemos la cosa de que tenemos que situarnos porque eh, es lo Ven primero me. que tienes que hacer geográficamente donde estamos. O sea, eh, Huelva, sureste de la Península Ibérica. Eh, famosa por las gambas, las fresas Y geológicamente Porque allí se encuentra gran parte De la faja pirítica ibérica Que es una de las mayores provincias De sulfuros masivos de toda Europa Es muy uh -huh. importante Esto, vale, aunque ahora os suene Un poco a China Pero bueno, a resumidas cuentas Como para que, que os enteréis un poco Es de dónde se puede extraer Cobre, plomo, zinc, hierro, plata y oro. Y esto se ha, se ha llevado a cabo históricamente de, desde hace muchísimo tiempo. Para los romanos, por ejemplo, era una, una de sus provincias eh, para explotar preferidas. Tanto que la dejaron casi sin oro y sin plata, ¿vale? <risa> Entonces, eh, pues, eh, bueno, para empezar, eh, Río Tinto. Luego, eh, etimológicamente, hay dos Río Tinto. Uno es el Río Tinto junto todo junto, Río Tinto, que es la Ajá. cuenca de minera de Río Tinto, y otro es el río, que es Río Tinto, ¿vale? Entonces vale. esto es importante porque el río, el que lleva agua al Río Tinto, eh, es así debido a que se encuentra en un lugar, en una cuenca metalogenética, de la que va, digamos, meteorizando todos estos metales que os he dicho antes, todos estos sulfuros... Eh, el cobre plomo zinc los va meteorizando y los va incorporando en sus aguas este río que pasa por toda la cuenca eh, minera no entonces digamos que todo esto que se acaba incorporando al agua acaba generando unas aguas súper tóxicas para cualquiera o sea eso eso no se puede beber de hecho aporta muchísimos muchísimos metales a, al océano eh, y esto, pues, aparte de ser súper tóxico, tienen unos pHs muy ácidos, de entre 1,7 y 2,5. Eh, entonces, aquí cabría esperar que no, que no viviera nadie, ¿no? Que, digamos, pues, pues aquí no hay nada. Pues para empezar, peces, no. ¿Vale? Uh -huh. <risa> entonces, eh, pero sí, pero sí hay, hay vida. O sea, eh, de hecho la foto esa que estás viendo, prácticamente bueno, que estás viendo, que has visto tú que ahora no estáis viendo vosotros <risa> pero en esa foto lo que se ven, los colores que se ven y la mayoría de, digamos, morfologías que se ven la están dando organismos que son extremófilos y que en este caso prácticamente son acidófilos es decir, que les gusta estar en esas aguas súper ácidas, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es lo que hace especial, ¿no? a, este, a, esta, a esta región entonces hay unos organismos que son algas unicelulares y otros que son unos organismos que yo no voy a entrar en el tema porque seguramente me equivoqué, pero se alimentan de materia orgánica, ¿vale? ¿Y cuál es la sí. materia orgánica que tienen disponible? Pues son estas rocas eh, con sulfuros. Y co lo que ya ellos hacen es coger todo lo tóxico que tiene el río, se lo meriendan y lo transforman en energía. Y necesitan merendar muchísimo, muchísimo, lo cual está... Con lo cual están cogiendo pues mucho material de ese que incorpora el río, de todos esos metales, y se los, se los están jalando y están creando pues sus. su, su, su hábitat, ¿no? Ahí. Y estas condiciones súper extremas, pues entonces han captado la. digamos. Eh, captaron la. toda la atención de la NASA. Porque dijeron. Estas condiciones, así, hay, hay mucho hierro, ¿no? Aquí hay muchos, como hemos hablado, hay muchos metales, ¿no? Esto, todo este de estos, eh, y, y estos sulfuros masivos, ¿no? Entonces, estas son condiciones que podrían equipararse a, a la superficie marciana. Uh -huh. de, de cuando se podría creer que hubo vida allí, ¿no? Entonces, la NASA creó como una especie de laboratorio en la Tierra, de Marte, para estudiar todos estos organismos, que de algo tan hostil como un lugar en el que, pues, para nosotros a simple vista no hay vida, pues han podido proliferar todas, to, toda esta, esta gente, digo yo, no todos estos, claro. estos organismos. Y, y, y el estudio de todo esto puede darnos arrojarnos un poco más de luz al tema de la vida en Marte, ¿no? Y por eso es tan especial, por eso... Y porque es una de las provincias metalogenéticas más importantes de toda Europa.
1: Qué guay. La verdad que ahora me han entrado ganas de, de ir para allá y hacerme alguna rutita. Nunca he estado por Huelva, a pesar de, de ser de, de allí del sur. Y, sí. Y mira...
0: Está, está muy bien además todo el eh, aparte de que las condiciones son muy extremas y que las estudian por eso los paisajes también son totalmente marcianos mm, claro o sea esos paisajes rojos, naranjas eh, son son espectaculares y, y, y incluso eso parece que no crezca nada pero en realidad también hay árboles y también hay arbustos mm. y dices y están creciendo así Oye, pues y, sí, y es, sí. es fantástico
1: la vida se se, se abre, abre paso, paso. Eh, bueno, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Parece que no, pero ya llevamos casi una hora de, de charla. Sí. Y bueno, quería acabar con una pregunta. Eh, bueno, una duda que me asalta a veces, que quizás podría haber buscado en Google, pero bueno, ya que te tengo aquí, eh, pues te lo puedo preguntar a ti, ¿no? Y, y es que mira, te cuento: aquí uh -huh. donde yo vivo, en Exeter, al oeste, pues se encuentra el Parque Nacional de Dartmoor. Uh
0: -huh.
1: Y Darmor es un páramo famoso por lo que llaman TOR, T-O-R. Vale. Que la verdad no sé, supongo que igual tienen otro nombre en español. Pero básicamente son unas formaciones rocosas de granito, de nudo, que como torres coronan la cima de todas la, las colinas que hay en, en el páramo, ¿no? Vale. Entonces, ¿sabría explicar cómo llegan a formarse?
0: Pues... Eso en España, por ejemplo, o en español directamente sería como equiparable o igual a lo que serían los barruecos de Cáceres o las pedrizas de Madrid, por ejemplo. Y en geología estas formaciones, eh, que allí les han llamado tors, también te digo que muchas veces hay etimología autóctona, ¿no? Pero en general, a esto nosotros le llamamos berrocales, ¿vale? Entonces, eh, es una morfología que en general o sea, tiene, tiene varios procesos, ¿vale? Para que se forme, pero en general lo que tú estás viendo es un proceso eh, externo, un proceso de meteorización y erosión de unas rocas que primero estaban eh, en profundidad, se han, digamos que han salido a la superficie por diversos procesos y los procesos externos se han encargado de darles forma, ¿no? Entonces, este en especial es una morfología que viene dada, pues, por el viento, el agua y muchísimas veces por el hielo, porque, es, por ejemplo, allí entiendo que hay heladas, ¿no? Que, que hay nieve, uh -huh. pues, pues, estacionalmente hay nieve, luego se va, luego viene. Y, y lo que hacen estos agentes es meteorizar una roca, que en este caso es un granito, ¿no? Que son los que dan esta, esta morfología. Y un granito es una roca que se forma otra vez volvemos casi a lo de los volcanes, ¿no? porque los granitos, claro. digamos, que son eh, los volcanes eh, debajo, muy muy debajo, tiene una cámara magmática, y cuando el material que está ahí, digamos, parcialmente fundido fundido, se petrifica, pasa a ser una roca y cuando pasa a ser una roca de una determinada composición, puede ser un granito, por ejemplo. Entonces, para resumirlo, diríamos que un granito es una cámara magmática que se ha petrificado en profundidad. Y luego, muchos procesos, muchos millones de años después, que si se forman aquí unas montañas, que si se forman aquí pues colisiones, placas tectónicas y todo. Muchos dramas después... ¿Sí? Ese granito acaba exhumándose, cuando decimos exhumar es como que sale, ¿no? Eh, ¿Sí? Revive como un muerto viviente, ¿no? Entonces va saliendo y a medida que va saliendo, los procesos van generando fracturas, ¿no? El agua se mete debajo, o sea, percola en, en el suelo, ¿Sí? se va metiendo por este granito, va creando unas fracturas a las que llamamos diaclasas, término así ¿Sí? súper técnico... Y esas diaclasas, pues digamos que se van abriendo, se van interconectando, pues, yo qué sé, pasan más cosas hasta que este granito acaba eh, parcialmente exhumado, ¿no? Digamos que, que ya se le ve, digamos, la cabeza, ¿no? Sí. Y, y el resto de, como ya tenía unas fracturas preexistentes, entonces el viento, el agua, el hielo, pues acaban de formar eso. Entonces imagínate tú que tienes unas fracturas así muy largas, este este granito se exhuma, todo lo de los lados se va erosionando y crea torreones, torreones claro. que se van como puliendo, que el viento lo va puliendo y, y el agua y todo lo demás. Y así es como con el paso de los años, pues esto se va erosionando y, y crea al final, o sea, es como unas, son esculturas, ¿no? Creadas por los mm. agentes. Eh, me, por los meteoros ¿no? y muchas morfologías de estas pues aquí en, en España al menos son torreones eh, eh, rocas con forma de seta, otras se, se llaman rocas caballeras que es cuando encuentras una roca que tiene como una roca más pequeñita arriba que se está aguantando en un equilibrio precario metastable sí. que dices esto ¿cómo ha llegado hasta aquí? pues es porque eso estaba debajo de la tierra antes y al erosionarse todo el suelo pues lo ha dejado ahí libre, ¿no? Y de esto tengo como dos vídeos enteros en YouTube. Entonces, por si queréis saber más al respecto. Y esa es la explicación, yo creo de es como el paralelismo con, con los Thor de, de allí de Darkmoor.
1: Pues pues nada. Ahora me ha convencido, muchas gracias, muchas gracias. Me ha ahorrado una búsqueda no en Google. No fueron
0: los antiguos astronautas. No.
1: No, no, no. Nadie, nadie, nadie puso eso nadie puso, se, se formó sí. solo Bueno, pues nada, ya qué más decir, que muchas gracias Y si quieres con esto ponemos punto y final a la, a la entrevista
0: Sí, bueno, gracias por invitarme y por hablar un poquito más de geología Que creo ¿Soy la segunda invitada geóloga? O soy uh, no,
1: tam, también eh, la tercera ya,
0: ya. Vale es que me, me preocupaba en... lo de las segundas partes esa la <risa> no, pero... segundas partes nunca fueron buenas <risa> no pero o sea gracias ahí por confiar en la geología y eso para traernos nada, nada. y hablar un poquito
1: es un tema que, que es muy interesante y, bueno, yo creo que la primera vez con Olaya intentamos tratar el tema de los volcanes también porque era de rabiosa actualidad, estaba sí, La Palma ahí ilusionando sí. eh, Luego hablamos también con Naim de geología, pero de, sí, de otras partes del sistema solar, uh -huh. ¿no? Y ahora, pues, de, principalmente de ilustración. Sí. Eh, aunque luego hemos tocado otras cositas de, de geología, ¿no? Pero, bien, está, la verdad que. Están relacionadas con dibujos claro. que he
0: hecho, totalmente. Claro, claro. <ríe> sí.
1: La verdad que, que me apetecía, ¿no? Así charlar con, contigo. Y, y nada, de verdad, muchas gracias por, por pasarte por aquí y hablamos pronto.
0: Genial, muchas gracias y un saludo para todos y todas.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por Evox si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas barra baja podcast. Y ahora también en Twitter lcg barra baja podcast. Da me gusta Comenta y comparte. Si te ha gustado. Claro. Porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada? Eh?